0: Então vamos lá, quero que você olhe para alguém do seu lado e diga para ele diga para ela, santa convocação, santa convocação, é isso aí, é o nosso tema de hoje, é o título da mensagem, hoje Deus está fazendo a você uma santa convocação. E a gente vai entender o que que é essa santa convocação, o que ela era no Antigo Testamento e como é que a gente vive essa santa convocação hoje, o que Deus quer fazer, Deus quer nos despertar para os dias que nós vivemos e certamente Deus está nos conduzindo numa numa direção profética, como igreja, né? nesse tempo que nós cremos que nós estamos nos últimos dias, você crê nisso? Então é preciso se preparar para se encontrar com Jesus, Amém? É preciso se encontrar todo dia com Ele aqui para poder se encontrar com Ele no dia que Ele voltar, né? Porque Ele não vai encontrar quem não encontrou com Ele, não é isso? Ele só vai encontrar com quem já tem encontrado com Ele, né? Com quem já o conhece, com quem já tem vivido na sua presença. Então, essa é uma chave para nós, né? Eu creio que Deus quer nos despertar para este lugar de encontro com Deus. E na nossa reunião de liderança essa semana... Pastor Davi pregou sobre o poder da oração coletiva, até pedi para o pessoal, coloquei no slide aí, o poder da oração coletiva Cadê os nossos líderes aí? Né? Você estava nessa quarta-feira, nessa reunião nossa e a gente falou, né? na última reunião de liderança na verdade né? E ele falou sobre esses quatro aspectos ali, né? a igreja nasceu a partir de uma reunião de oração é. A igreja, é, é um, a prioridade da vida da igreja no livro de Atos era a oração A igreja vivia momentos de oração contínuos, seja nas casas, seja no templo Reunidos, né, juntos em oração A oração coletiva também se transformava em batalha espiritual quando era necessário Quando eles sentiam, quando passavam por perseguições, por lutas, por batalhas, por dificuldades, né E Jesus disse que a igreja seria uma casa de oração, esse então é um chamado para nós, a igreja é uma casa de oração, amém? É a casa de oração, a casa de falar com Deus, de se achegar a Ele, de ouvir a sua voz, de receber dEle, receber instrução, receber sabedoria, receber uma porção que vem dEle... Super importante isso, né? e eu fui muito abençoada e muito desafiada nesse momento, então, ele falando sobre a importância da oração coletiva Como isso é tão tão, poderoso no nosso tempo, né? poderoso, precioso para nós, né? existe algo que é liberado nos céus quando nós nos reunimos é, a oração coletiva ela é tão importante Porque o poder de Deus é multiplicado Ele é multiplicado quando a gente concorda E quando a gente exerce a autoridade como corpo de Cristo Amém? Porque a gente se reúne como corpo e o cabeça está presente Então há uma autoridade sendo liberada quando você ora com alguém Por isso que Jesus falou sobre Quando dois ou três estivessem reunidos em seu nome Algo aconteceria é? A resposta seria liberada Então É muito importante isso. Então, eu quero ver com vocês sobre essas santas convocações de Deus no Antigo Testamento. né? Quero fazer um paralelo com os nossos dias. E a gente vai ver aí coisas importantes sobre o que era né? uma santa convocação. Então, como o próprio nome sugere, né? ela é, é santa... E é uma convocação. Vamos ver esses nomes no, no, no hebraico aqui daqui a pouquinho. Mas a primeira vez que ela aparece, ela aparece no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 16. Diz assim, e ao primeiro dia haverá santa convocação, e também no sétimo dia tereis santa convocação. Nenhuma, nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. E isso somente aprontareis para vós outros. O que que era... Que, que era essa passagem de Êxodo 12? Era um momento que Deus estava est- instituindo as festas, né? E especificamente esse momento aí era a festa dos pães asmos, que se segue a festa da Páscoa. Elas são duas festas juntas, né, coladinhas. E é muito interessante porque a santa convocação se refere a um sábado, a um momento separado para Deus. E essa festa começava então com um sábado, né, com uma santa convocação e, e terminava com uma santa convocação. Então, A santa convocação, então, é um chamado para compor uma assembleia, é uma reunião, é convocada por Deus, é um tempo de ajuntamento, é um tempo de estar perto, de de estar junto mesmo, de estar se colocando como um só coração. Algumas traduções, se você tiver a NVI, se você usar muito ela, ela vai usar o termo reuniões sagradas, né? Assembleia em honra ao Senhor. Mas eu estou usando os textos de hoje na tradução corrigida, que é uma tradução mais antiga, né? E aí quando a gente olha os termos separados aqui a gente vê santo, né? Que você sabe o que significa, que é sagrado, dedicado, consagrado ao Senhor. Sempre tem um conceito de alguma coisa que é dedicada ao Senhor, que é colocada nas mãos dele, que é oferecida para Ele. E convocação, que é outra palavra que está aí no hebraico, que é essa assembleia, que é essa reunião de gente, que é essa esse ajuntamento. Mas não é um ajuntamento para um propósito. Ruim, na verdade é um ajuntamento para ouvir Deus É um ajuntamento normalmente chamado por trombetas que que tocavam né? E é uma convocação pública É muito importante porque veio de Deus Então os sete sábados das festas Eles eram todas essas santas convocações O sábado era uma santa convocação de Deus né? E a gente já vai ver um pouquinho mais isso E a gente tem aqui também o que eu sinto da parte de Deus que precisa acontecer nesses dias, e é o que nós estamos te chamando para essa sexta-feira. Então, sexta-feira vai ser para nós uma santa convocação, estamos te chamando para um lugar de oração, estamos te convocando para se reunir, estamos tocando uma trombeta profética nesses dias, estamos dizendo a você, você precisa estar aqui. Você não pode faltar Você tem que colocar na sua agenda Você tem que priorizar Você tem que colocar seus dias em ordem Para você poder estar aqui Talvez você tenha que fazer coisas para conseguir estar aqui na sexta. Mas nós estamos aqui te chamando Para uma santa convocação E uma santa convocação De 24 horas de oração De você se separar De você buscar a Deus Ai, pastor, mas é tão difícil eu ficar acordado Meu filho, traz uma garrafa inteira de café é? Traz lá que a gente arranja uns copinhos para você é? E tu vai tomando E vai orando, e vai tomando e vai... Mas eu vou dizer para você que o fogo de Deus Vai descer neste lugar E você não vai dormir Se o teu horário é lá das 3, 4 da manhã Você não vai dormir Deus está te convocando Para um lugar de reunião especial Para uma assembleia santa É Sabe, quando a gente tem uma pequena compreensão de Deus, uma compreensão muito pequena, uma ideia muito pequena, a gente também tem uma ideia muito pequena sobre oração, a gente não consegue entender a dimensão da oração, né? Porque a gente não consegue entender como a oração nos atrai a Deus, como a adoração, o louvor, como nos nos impulsiona, nos liga em Deus. De alguma forma, que é sobrenatural, que é mistério da parte de Deus. E nós estamos crendo numa noite de poder nessa sexta-feira, uma noite poderosa na presença dEle, amém? Então, vamos falar sobre algumas verdades sobre as santas convocações do Antigo Testamento, né? Então, como aquele primeiro versículo que eu li, a gente está falando aqui sobre festas. Todas as festas de Israel, as sete festas, depois mais algumas foram acrescentadas, elas eram santas convocações de Deus. Deus estava ordenando, né? Em geral, elas, como eu falei, elas começavam no um sábado. Era um dia especial, marcado para presença pela presença de Deus, né? Então, eu não quero estudar as festas aqui, eu não vou mostrar as festas todas para você, eu quero só apontar algumas coisas a respeito das festas, né? Hoje, por exemplo, a gente celebrou a ceia, né? A ceia nasceu numa festa, na festa da Páscoa, e Jesus deu um novo significado, ampliou o significado da ceia, explicando como se aplicava a ele, né, A a Páscoa no Antigo Testamento, então agora no Novo é revelada pela vida de Jesus, pela sua vinda E aí ele explica o significado né, de alguns elementos, ele introduz mais algumas coisas E ele fala da importância né, da sua morte, da sua ressurreição e de celebrar na sua presença Então é muito interessante que Deus, ele, ele, ele quer deixar, ele deixou as festas por razões específicas, deixou as santas convocações por razões específicas, e uma primeira que eu quero compartilhar com você é para que a gente relembre os feitos de Deus, então Deus deixou esses momentos de convocação para que a gente possa pensar, então a ceia é para isso, o pastor Trajando falou isso, para você relembrar o que Jesus fez na cruz do Calvário por você e por mim, amém? E como ele venceu, como ele ressuscitou então, seu sangue derramado, o seu corpo partido tem um significado. E cada vez que a gente se reúne e celebra a ceia, é para relembrar. E a Páscoa era para isso. Era para relembrar como Deus livrou o povo de Israel. E ao relembrar, então a gente tem o um texto ali de Êxodo 12, né? É um dos textos que eu quero ler com você. É? Acho que pessoal, não sei se já colocaram aí. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é esse vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou na casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram assim, né? assim que aconteceu, como ordenou Deus a Moisés e Arão. Então, era também para, por que também relembrar? Para contar para a próxima geração. Para que a próxima geração que não viveu aquilo, pudesse entender o significado daquilo. Você compartilha o que Deus fez na sua vida com os seus filhos? Você compartilha com eles de onde Deus te tirou? Você compartilha com eles como era a sua vida sem Deus e como é a sua vida com Deus? Você compartilha momentos importantes, decisões que você tomou e o que Deus fez através dessas decisões na sua vida? É isso que a gente precisa fazer, a gente precisa relembrar aquilo que Deus tem feito. Amém? Então as festas, além de um momento de relembrar Também era um momento de alegria e de gratidão Porque as festas, em geral, elas culminavam com o início ou fim de uma colheita Então estava sempre terminando uma colheita, sempre começando outra Era um momento de uma mudança de ciclo, uma mudança de estação na vida das pessoas E Deus aproveitava aqueles momentos para que todo mundo tivesse a oportunidade De agradecer a Deus aquilo que eles tinham nas suas vidas Então Deus te convida para juntamentos de gratidão Para juntamentos de celebração Para juntamentos de alegria Para juntamentos de regozijo na presença dele E às vezes tem gente que pensa Ah, me convidaram para uma reunião de oração E aí eu vou ficar lá Jesus, 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 Jesus Não, meu irmão Você não vai ficar lá só isso, não Você vai ter um momento de intercessão Mas você vai ter um momento de alegria Você vai ter um momento da presença de Deus Você vai ter um momento de regozijo na presença do Senhor Porque, gente intercessão também é a alegria de participar com a, daquilo que Deus está fazendo na terra de trazer à luz aquilo que Deus quer fazer sobre a terra, na tua vida, através da tua vida, através das nossas vidas, as festas também eram momentos de renovação de aliança, você tinha a oportunidade de renovar talvez você tinha quebrado, talvez você falhou você pecou, você errou, Deus está te dando uma chance de voltar se para Ele, de buscar sua presença, de deixar para trás aquilo que te prendia, de ser renovado na presença dele, mas acima de tudo era uma festa de família, todas as famílias eram convidadas para estar, mas os homens não podiam faltar, os homens não podiam faltar, talvez uma mulher tivesse que ficar em casa por causa de um filho, uma situação, né? recém pariu, recém teve um nenê ou outra situação qualquer, mas os homens não podiam faltar. Mulher de Deus, olhe para esse homem de Deus que está do seu lado diga para ele, você não pode faltar. Deus está te convocando. Deus está fazendo uma santa convocação para você. Deus está dizendo, teu lugar é na minha presença. E você precisa se apresentar com algo nas suas mãos. Mas o que Deus quer de você? O que, que você tem para oferecer para Deus? Que Deus já não tenha? Sabe o que Deus quer? Deus quer o seu coração, Deus quer que você levante diante dEle as suas mãos, com a sua vida dedicada, o seu coração a Ele, como uma oferta de amor ao Senhor. Deuteronômio 16, 16 diz assim. Três vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus. No lugar que ele escolher, na festa dos pães asmos, na, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá perante o Senhor, não aparecerá vazio perante o Senhor. Cada qual, conforme o dom de sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. Se apresentará diante do Senhor. Ofertará a Ele a sua vida, o que você tem de mais precioso, o seu coração. E para finalizar, as festas, essas santas convocações, elas eram verdades eternas, que foram compreendidas e consumadas, como a gente já falou aqui sobre Jesus, mais à frente. Mas, por exemplo, na festa de Pentecostes, que também é, era um momento de colheita, também era chamada de festa das primícias, Essa festa era um momento onde primeiros frutos eram retirados. E eram ofertados diante do Senhor. Como que apresentado assim, sabe? Levantados os galhos na presença de Deus. E é tão lindo que nessa festa, em Atos 2, o Espírito Santo desceu. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, um vento, vento, veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que eles estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo. Gente, numa festa, numa festa, Deus tem encontro marcado com momentos especiais na nossa vida. Você tem uma rotina, você tem um trabalho, você tem uma vida corrida, eu sei disso, mas você precisa... Ter momentos especiais onde você separa para estar na presença de Deus Separa para ouvir a voz de Deus Separa para buscar a presença dEle Separa para se encontrar com Ele Que interessante, né? A gente gosta de festa, gosta ou não gosta? Vamos lá, quando a gente faz confraternização na célula A célula enche, né meu povo? Enche ou não enche? Falou que a confraternização está lotada a célula, né? Todo mundo vem, porque vai ter uma comidinha boa, vai ter alguma coisa, vai ter, não é é assim? É, na verdade, pelo menos quando tinha célula na minha casa, quando tinha comida e ninguém faltava, né Júlio? Ah, rapaz, era assim, porque a gente é festeiro, Deus está te chamando para uma festa, Deus está te chamando para um momento de celebração Deus está te chamando para um momento de gratidão Então essa sexta-feira vai ser um dia de festa Essa sexta-feira, essa santa convocação Vai ser um dia da presença de Deus E por isso eu quero convidar você, você A gente vai fazer um ensaio agora, tu vai ficar de pé agora As festas eram momentos de gratidão Então eu quero te convidar a levantar suas mãos E começar a agradecer ao Senhor Pensa aí pelo que você quer agradecer a Ele Começa a enumerar na presença dEle aí, O que você gostaria de agradecer a Ele nesse dia O que é que você tem, homem de Deus Com as suas mãos levantadas Para agradecer ao Senhor é fiel em todo o tempo. Ele é fiel por quê, meu amado? Onde está a bondade de Deus Sobre a sua vida Com todo o fôlego que tem Agradeça ao Senhor nesta manhã Eu Da bondade de Deus Aleluia. És em todo a sua oração quando os músicos cantam você vai orar agora, você vai começar a agradecer ao Senhor Senhor obrigada pela minha família obrigada pelo tempo que eu estou vivendo obrigada porque mesmo no meio das lutas das batalhas, o Senhor é fiel o Senhor está comigo, a tua presença está comigo comece a agradecer ao Senhor Ele quer ouvir a sua oração meu amado Levante as suas mãos e diga, Senhor, obrigada pelo fôlego da vida. Obrigada pelo teu sangue derramado. Feche os seus olhos. Olhe só para o Senhor agora. A bondade de Deus está sobre você. Você estava se desviando e Deus enviou a bondade a misericórdia dele sobre a sua vida você estava se perdendo e Deus te resgatou Se você está com a sua família, eu quero convidar você a dar um abraço no sua esposa, no seu esposo, e abençoar a vida dele, dizer para ele, obrigada pela tua vida obrigada, obrigada Senhor pela minha esposa, meu esposo obrigada pela minha família, obrigada por essa igreja, se você está sozinho obrigada porque hoje eu estou neste lugar eu tenho a oportunidade de te buscar nessa manhã, obrigada Senhor, pode tomar o seu lugar amém, vamos voltar aqui seguir com as santas convocações de Deus nessa manhã Vamos seguindo na palavra, aleluia, obrigada gente, amém Aleluia, havia uma santa convocação especial Por que essa santa convocação era tão especial? Porque era o dia da expiação O dia da expiação era chamado de sábado absoluto Era uma santa convocação principal, era algo assim Lugar de arrependimento Lugar de buscar a presença de Deus Era diferente das demais festas Porque era um dia para se humilhar Era um dia para se arrepender Na presença de Deus Era o dia nacional da confissão de pecados A gente está precisando estabelecer isso no Brasil tá? não está, né gente? Dia nacional de confessar pecados E confessar o nosso e de muita gente junto <risos> A começar pelos nossos líderes, né? A gente está precisando fazer isso na nossa nação. E você sabe que até hoje Israel faz isso? Eles têm o dia do Yom Kippur. É o dia nacional de arrependimento, de quebrantamento, de pedir perdão. Dia nacional de pedir perdão. Tem gente que não pede perdão, hein, gente? Já viu isso? O cara tem uma dificuldade de pedir perdão, né? É, então, eu tô aqui, eu queria pedir desculpa. Quê? De, de desculpa, não, eu fiz sem querer. Não, meu, fala a verdade fala a verdade lá dentro, não, me perdoa, Ah, em inglês a gente tem uma palavra só, mas nós temos duas, tá, não é desculpa, é perdão, é admitir o que fez, é falar o que fez, é listar o que fez, é é dizer o que aconteceu para aquilo, é dar nome aos bois, é o que a gente fala lá no encontro, né gente, a gente chega lá e ah, dá uma vontade de confessar no atacado, né, que é mais fácil, né, Ó oh Deus, perdoa-me pela multidão dos meus pecados. Dá o nome à multidão, meu filho. Lá tem o Zé, a Maria, o Tião. É, fala o nome de todo mundo. Fala o nome dos bois. Fala o nome das coisas. Deus espera isso de cada um de nós e sabe disso? Isso é saúde, é vida. Então esse dia era um dia muito especial. Levítico 23 diz assim. Falou o Senhor a Moisés dizendo. Mas aos dez deste mês será o dia da expiação tereis santa convocação e afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor, nenhuma obra fareis, está tudo perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas habitações, sábado de descanso será, então afligireis a vossa alma e aos nove do mês à tarde de uma tarde a outra celebrareis o vosso sábado o dia de expiação então era um dia de sacrifício De oferta ao Senhor pelo pecado Era um dia de jejum Era um dia de santificação Era um dia de buscar o perdão de Deus Era chamado de sábado absoluto Porque nesse dia você não podia fazer nada Nem trabalho para fazer a comida Você não podia comer Então não podia fazer nenhum tipo de trabalho né? Somente nesse dia o sacerdote entrava no santo dos santos Com o sangue do cordeiro para ser derramado na ponta do do altar, e depois lá dentro no propiciatório, também tinha um segundo animal, um bode expiatório que levava também os pecados confessados do povo, para longe do arraial, era um dia muito, mas muito especial, mas eu e você temos a alegria de ter Jesus, nas nossas vidas, Jesus, e o seu sangue derramado que expiou o nosso pecado, hoje a gente não precisa mais de fazer sacrifícios, matar animais, a gente não precisa mais de derramar e ir para especificamente um só lugar, mas a gente pode confessar, se humilhar, buscar a presença de Jesus. Hebreus capítulo 9, o livro de Hebreus é um livro muito interessante Porque ele vai explicando né, o Antigo Testamento Vai traduzindo para a gente muitas verdades E aplicando para a gente como vivê-las Mas especificamente no capítulo 9, versículo 11 Diz assim Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros Por um maior e mais perfeito tabernáculo Não esse aqui na terra, mas o tabernáculo está nos céus não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes ou bezerros, mas pelo seu próprio sangue, o sangue de Jesus, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, diga comigo, eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificam, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servidos ao Deus vivo, muito mais Jesus, com o seu sangue, no versículo 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, e vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que esperam para a salvação, então meu amado, nossa santa convocação também é para um momento de aflição na presença de Deus, também é para um momento de quebrantamento na sua presença, também é para um momento de derramar o seu coração... Às vezes há tantas coisas que não, não fluem na nossa vida São, Estão emperradas Parece que há respostas que não chegam Há coisas que não acontecem Mas sabe por quê? Porque muitas vezes nós não sondamos as nossas almas e os nossos corações E há pecados Porque nós temos dificuldades de olhar para nós mesmos A gente tem muito mais facilidade de olhar para o outro e falar Eu estou vendo ali, oh, mich, mas olha, se ela fechasse ali, seria melhor, ah, eu estou vendo o pecado dela, eu vejo rapidinho, eu vejo rapidinho, ainda mais com internet né gente, a gente vê tudo, o que quer e o que não quer, mas será que a gente está olhando para nós mesmos? Será que a gente está consultando o nosso coração? Será que a gente está derramando o nosso coração diante do Senhor? Então eu queria parar com você agora, por alguns instantes, e eu queria convidar você a fechar os seus olhos, onde você está mesmo Sentado Se você desejar se ajoelhar Se você desejar Mas eu quero que você pare por alguns instantes Enquanto os músicos vão tocar Eu quero convidar você a pensar A colocar o seu coração diante do Senhor Nessa manhã E fazer um convite ao Espírito Santo Dizendo Senhor, sonda a minha alma Sonda a minha vida Eu quero ser transparente na tua presença Se eu me humilhar Diante do teu altar Sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Esse é o um momento seu diante do Senhor. A voz do espírito está aqui nessa manhã. A voz do espírito está passeando nessa manhã, falando com você. Eu quero convidar os intercessores, todo o pessoal do Arimais agora. A começar a caminhar, os pastores. Eu quero convidá-los para começar a caminhar aqui ao redor da. Só se você é parte do ministério de intercessão dessa casa. E você vai começar a orar agora. Nós vamos começar a orar por um quebrantamento que venha da parte de Deus. Ninguém pode produzir quebrantamento se não for o Espírito Santo nas nossas vidas. Nós vamos começar a clamar pelo derramar de espírito de quebrantamento,
1: de arrependimento,
0: um espírito de busca pela presença de Deus, fome pela presença de Deus, anseio pela presença de Deus. Espírito Santo, nós te convidamos nessa manhã, sopra aos corações Senhor, não é por força, nem por violência, não é por sabedoria humana, mas é pelo poder do Teu Espírito nessa manhã, é a Tua unção, é o derramar, é o convencimento do Teu Espírito, por isso nós oramos nessa manhã, Espírito de Deus, traz santidade sobre nós Traz arrependimento Traz quebrantamento Traz fome da tua presença, Senhor Querido, coloque a mão no seu coração agora Comece a orar Que Deus traga sobre você Fome pela presença dEle Que Deus traga sensibilidade ao teu Espírito que Deus traga ao seu coração o desejo, a busca pela santidade. Chore alabaralala. la pai, não, diante do teu altar, e sacrificar aquilo que me custa, e criarás os Unidos meu amor, Oh Deus, nós queremos ser um lugar Santo, santificado pela Tua presença. Oh Senhor, nós queremos ser aqueles onde a confissão e arrependimento são, são prioridade nas nossas vidas. Nós queremos ser aqueles que conhecem o poder do Teu sangue derramado. Nós queremos ser sensíveis à voz do Teu Espírito. Nós desejamos a Tua presença neste lugar, Senhor. Santifica-nos como igreja. Santifica a nossa nação. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Faz de nós um lugar da Tua presença, Senhor. Não afaste de nós a Tua glória. Não afaste de nós a Tua presença, Senhor. Tira toda crítica, amargura, inveja. Ó Deus, prostituição dos nossos corações. Tira toda idolatria. Ó Deus, tira dos nossos corações, Senhor. Toda maldade, todo rancor, todo ódio. Tira dos nossos corações, Senhor. Aquilo que não Te agrada. Aquilo que é pecado diante da Tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Podemos voltar aos nossos lugares. Oh, querido, que o Senhor te santifique nesses dias. Que o Senhor te leve a um lugar de arrependimento. Que o Senhor te leve a entender os momentos em que o Espírito Santo te chamar. E te levar para um lugar secreto onde você faz uma avaliação e Ele mostra a você o que ninguém pode ver, o que ninguém pode sondar, o que só Ele sabe, porque está lá dentro, no mais profundo dos nossos corações, que o Senhor nos leve a ser um lugar assim, amém querido? E por fim, o sábado, o sábado semanal, O sábado estabelecido né, na lei de Moisés Nos dez mandamentos Era uma santa convocação né? Todo sábado era uma ordem divina Uma determinação para separar-se Para descansar do trabalho natural Para ser renovado né? Levíticos 23, versículo 3 diz assim Seis dias, obra se fará Mas o sétimo dia será sábado do descanso Santa convocação. Nenhuma obra farei. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Então, o um sábado é um mandamento ordenado na criação, quando Deus descansou na criação, né? muito antes da lei. O verbo que é o verbo que dá origem, né? vem desse verbo vem a palavra descansar, cessar o trabalho, parar, parar com tudo, parar por um tempo, né? Jesus é o Senhor do sábado Mateus 12, 8 Ele fala, ele é o, eu sou o Senhor do sábado né? É lícito fazer o bem no sábado Essa era a grande discussão com os fariseus Nos dias que Jesus estava com eles Porque eles achavam que Então você não poderia nem sequer ajudar uma pessoa Nem sequer fazer o bem Nem sequer orar por alguém Nem sequer curar, nem sequer tocar em alguém Porque era sábado Então Jesus explica que o sábado foi criado por causa do homem E não o contrário E não o homem criado por causa do sábado Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28 Diz-lhes, o sábado foi feito por causa do homem E não o homem por causa do sábado Assim o filho do homem Até do sábado é Senhor Aleluia O sábado é guardado pela fé Por aqueles que descansam nas promessas de Deus Diga para alguém do seu lado, o sábado é guardado pela fé, por aqueles que descansam nas promessas de Deus. Você precisa entender né, o significado do sábado, o sábado não foi invalidado pela sua função, não. Todos nós precisamos de descanso, cada um de nós, mas ele foi invalidado na sua religiosidade, que determinava o que fazer e o que não fazer no sábado. Esse era o grande problema. Vamos de novo para Hebreus. né? Vejamos Hebreus, o que ele diz. né? Agora eu quero ler NVI. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Que estranho, você precisa se esforçar para entrar no descanso. Sabe o que é o esforço que você precisa fazer? É o esforço da obediência. É o esforço da perseverança. É o esforço de viver na presença do Senhor. Em Jesus existe um descanso para os nossos corações. Em Jesus, na obediência, na perseverança nele, eu e você encontramos um descanso que ninguém tem. Que ninguém pode ter. Então se eu fosse resumir aqui as santas convocações, como a gente viu eram dias muito especiais. Diga para alguém do seu lado, você está sendo convocado para essa sexta-feira e para as 24 horas de oração. Então se eu posso resumir esses dias especiais de santa convocações, eles eram um tempo de celebrar em família. Com gratidão, com alegria, de aprender juntos. Era um tempo de se humilhar pela nação, por si mesmo, né? E era um tempo de descansar, de encontrar um refrigério em Deus para a nossa alma. E eu vejo muita gente correndo atrás de vento, correndo atrás de muita coisa, achando que se alcançar, se tiver tudo isso, se tiver o carro do último modelo, se conseguir mandar o filho para aquela escola, se subir e subir na empresa, e se fizer isso, se fizer aquilo, vai encontrar descanso, se tiver a melhor casa, a mais bonita, a mais isso, vai encontrar descanso, não vai, não vai encontrar descanso, porque o descanso está no Senhor, o descanso está nele, na presença dele, você pode ter tudo, 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 e eu te garanto que você vai viver mais preocupado do que nunca, porque alguém pode te roubar <risos> Alguém pode te lesar Alguém pode desfrutar do que você nem vai conseguir desfrutar Então eu quero deixar um desafio para você Deus está te chamando Nessa santa convocação para descansar nele Não é um descanso físico É um descanso da sua alma Do seu espírito Você vai sair deste lugar Renovado se você vier Para a sua presença a gente teve muitos outros, muitas outras santas convocações. né? Elias mesmo, quando subiu o Monte Carmelo, fez uma convocação. Chamou o povo para vir. Porque o povo precisava decidir entre dois caminhos. Entre obedecer a Deus ou aos ídolos. Há muitas convocações que Deus está fazendo nesse tempo. Mas eu quero te convidar. Para desfrutar do descanso dEle. Na presença dEle. Fique de pé agora. Nós estamos terminando. E eu quero convidar você a levantar as mãos. Quero convidar você a buscar agora. O descanso do Senhor. Para o seu espírito. E para a sua alma. Aquieta o seu coração agora. Aquieta o seu coração. Diga minha alma. Aquieta-te. Como o salmista dizia. Aqueta-te na presença do seu Deus